0: Du lytter til P1.
1: For en uge siden blev Kabul løbet over ende af Taliban. Et enkelt bøge fra de ekstreme islamister var nok til at få den vestligt støttede regering og her til at krakelere. Ifølge Taliban er det en sejr i Guds navn. Men hvad er det for en Gud, de tror på? Har Gudstroen noget at gøre med den helt overraskende styrke, som bevægelsen har taget Afghanistan tilbage på? Og hvordan skal vi her i Vesten håndtere ekstrem religion af den art, når en militær som ligesom ikke synes at være særlig gangbar. Velkommen til Tidshånd, hvor vi skal se nærmere på, hvordan vi støtter den tredje verden, og hvordan vi forholder os til dens religiøse overbevisning. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun.
2: Klokken er 12. Velkommen til en ekstraudsendelse her på DR1. Vi sender indtil videre den næste time, fordi den militante islamistiske bevægelse Taliban er ved at indtage den afghanske hovedstad. Kabul.
1: Afghanistan har i årvis været det største udviklingsland for Danmark. I perioden 2013 17 gav vi omkring 550 millioner til landet og fra til 20 425. De mange tusind millioner blev fordelt til uddannelse, regeringsførelse, politivæsen, beskæftigelse, intern fordrevne så osv. Hjælp, som alt i alt skulle hjælpe landet til selv at klare sig i frihed. I den her skæbne for det land, som vi i så mange år har forsøgt at hjælpe og påvirke, er det mig en stor glæde at byde velkommen til Danmarks Minister for Udviklingssamarbejde. Velkommen til dig, Flemming Møller Mortensen. Mange tak. Og velkommen også til min anden gæst, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Krist Sørensen. Tak skal du have. Den næste time skal vi tale om, hvordan vi her fra vores del af verden kan møde den udfordring, som ekstrem religi- øh, religion stiller os meget aktuelt jo selvfølgelig i Afghanistan, men også andre steder i verden. Sahel, Iran, Kongo, Mozambique, bare for at nævne øh, nogle steder. Men øh, lad mig til at begynde med at høre jeg begge to, øh, hvad gik der galt i Afghanistan? Hvordan kunne vi ikke vinde Hearts and Minds, som, som det hedder?
2: Jamen, det er virkelig, virkelig et vanskeligt spørgsmål, du stiller her, Kristoffer, ja. Fordi øh, intentionen har jo været der, og vi har været mange om at prøve at, at yde en både humanitær indsats og bygge den afghanske stat op. Men øh, vi må blot sige, at det er ikke lykkedes, men... Vores store håb og min tiltro er, at der alligevel gennem de mange år, de cirka 20 år nu, er sket en en forandring, og at rigtig mange mennesker, (coughs) undskyld mig, tager tager nye ting med sig i holdning til til liv og demokrati og rettigheder. Det er mit håb.
1: Ja, at der alligevel er er sået et frø, så at sige. Ja. Birgitte K. hvis du ser på det her med hearts and minds, som jeg også ved, at det er noget, som, som du også går op i, altså hvordan vinder vi en anden øh, befolkningstillid? Det har vi jo ikke gjort her. Nu.
0: Det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Jeg tror, det er svært at komme udefra, og så kan man sige, drevet af en militær intervention, og så komme udefra, og, og, og vil ligesom ændre normer og kulturer. Og nu sidder vi jo i tidsånden. Altså, tro er jo rigtig vigtig for de fleste mennesker i verden. Mm. Og der tror jeg simpelthen, man undervurderer, hvad troens betydning er, Så når man laver udviklingsarbejde, er det utrolig vigtigt også at tage fat i det, og det har man også gjort i Afghanistan. Man har jo arbejdet med den ekstreme islamisme i forhold til kvinderettigheder, men der har man også taget udgangspunkt i, at man behøver ikke at være kvindeundertrykker, fordi man er muslim. Men når det er sagt i forhold til Afghanistan, så tror jeg, at korruptionen har været afgørende. Det kan vi se i mange andre lande, hvor vi arbejder. Når der er meget korruption, så er der ingen tillid. Og det var noget, vi bare aldrig fik bugt med i Afghanistan. Der var simpelthen ikke tro på regeringen, der var ikke tro på institutionerne, der var ikke tro på, at at man var en del af et fælles land, fælles institutioner. Så det øjeblik, at tropper og i øvrigt andre trækker sig ud, jamen så brydes tilliden ned, og så følger man med nogle andre. Og jeg tror, man skal være virkelig øh, påpasselig med at tro, at ting lykkes, hvis man er i et land med meget høj korruption. Det er i hvert fald noget af den erfaring, vi har gjort os. Ja,
1: og som et billede på det, du siger, øh, så hører man jo øh, fortællingen om, hvordan den støttede præsident flygter ud af Afghanistan her sidste uge til øh, nabolandet Tajikistan med kufferter, som pengesedlerne kan næsten ikke være der i. Det er i hvert fald det, jeg har læst. Altså, de, der er så mange pengesædler i hans kuffert, og så de, de spiller dem hen ad vejen og bare ud af landet. Det er, det, det er på den måde nogle billeder, også de billeder, som vi har set fra lufthavnen i Kabul osv., som jo står som en, en milepæl eller nogle symboliske billeder, som vil blive en del af vores øh, historie. Er der en form for konklusion, nu nævner du sådan korruption forhold til religion, og, øh, og forholdet egentlig også mellem militær og udviklingsbistand. Øh, er der en, sådan en større konklusion, som vi kan drage her, Flemming?
2: Vi skal jo drage af erfaring af alt det, vi oplever og alt det, vi ser. Jeg tror på, regeringen tror på, og det gør vi faktisk også bredt i Folketinget, for vi har lige lavet en ny udviklingspolitisk strategi, ja. hvor vi tydeligt giver... Linjer på, at vi tror på, at det er at samle indsats, altså både den humanitære indsats, den udviklingspolitiske indsats, men også der, hvor vi kan gå ind og være med til at skabe stabilitet. Og det er jo stabilitet i at prøve at hjælpe regeringer til at lave god regeringsførelse, til at modarbejde korruptionen, som du nævner, Birgitte. I det hele taget sørge for, at offentlige ansatte får ordentlighed lagt ind i det. Vi tror på politisk fra dansk side, at det der med en samlet indsats er det, vi skal gøre. Sådan, at vi ikke får fragmenteret vores indsatser, men prøver at tænke helhedsorienteret. Mm. Det er det, vi har gjort fra dansk side i Afghanistan. Det er ikke lykkedes. Men det er ikke indsbetydende med, at vi vil fraviger den linje, vi har haft der i andre lande. Jeg besøgte for kort tid siden Burkina Faso, som jo taler fuldstændig ind i den samme problemstilling, som det, vi taler om her, med islamistiske grupper, som terroriserer en befolkning, laver en enorm intern fordrivelse i landet, og mange flygtninge. Der prøver vi jo på helt samme måde at nå ud. Jeg vil sige... Jeg har talt med rigtig mange øh, nødhjælpsorganisationers chefer og FN-organisationers chefer øh, de sidste dage med baggrund i at få opbygget så meget stabilitet for civilbefolkningen, så meget øh, humanitær hjælp i Afghanistan som muligt. Peter Mauer, som er chef for International Røde Kors, han sagde, han mener, og det er jeg meget enig med ham i, nu skal vi samle vores indsats sådan, at der er basale fornødenheder til de mange internt fordrevne. Hvis ikke vi gør det, altså sundhed, skole, mad, husly, hvis ikke vi formår det nu, så er vi med til yderligere at udvikle ekstremisme i befolkningen. Så derfor, vi må ikke trække os nu. Vi skal selvfølgelig gøre det i de rigtige kanaler, der hvor vi har tilliden og tiltroen til, at vi når civilbefolkningen uden korruption, uden at der er nogen, der ligesom kommer ind i en udnyttelse af tingene.
1: Det er jo den helt øh, akute situation, kan man sige, øh, som jo, man formodet også handler om, at man i både Danmark og i Europa bredt er meget interesseret i, at der ikke skal komme øh, nogle store flygtningestrømme øh, vores vej. Øh, men når vi ser sådan lidt længere tilbage, og også lidt længere frem, øh, du er selv inde på det, øh, Stabilitet, regeringsførelse. Det er jo virkelig det, vi har arbejdet med i Afghanistan i 20 år. Altså, vi har etableret alt fra skoler og brønde til at hjælpe i øh, hele administrationen og deres videre. osv. Har, har, hvilken virkning har det haft siden, at det kan smuldre sig hurtigt?
2: Det har haft virkning, og det er jo det, der er den helt store sådan, refleksion i øjeblikket. Hvorfor var det ikke nok? Men jeg håber og tror, og jeg synes også, det er det, jeg bliver bekræftet i, når jeg taler med, med folk, der har arbejdet i Afghanistan, at det har nødt. Vi må bare håbe, at det så også har sin effekt ind til det, der nu skal være styret, altså talibans magtovertagelse i hele Afghanistan, fordi de har jo regeret og styret faktisk store dele også op til nu. Så jeg, jeg står der, hvor, vi, hvor jeg siger, at det har haft sin effekt. Vi må ikke give slip. Vi kan selvfølgelig ikke støtte Taliban, sådan som det er lige nu. Vi må finde ud af, hvordan det er omstillingen, den skal være, men, men vi skal være der.
1: Vi skal være der. Og hvad, er der, findes der så en plan for Afghanistan nu?
2: Nej, altså jeg vil sige politisk, der, jo, der findes den plan at vi fra dansk side vil være der, og vi koordinerer tæt med nødhjælpsorganisationerne, øh, og det, vi arbejder også meget, meget tæt sammen med, med FN. Og det er jo fordi... De har været der, og de har erfaring, og vi bliver nødt til at trække på den erfaring og de relationer. Også for at værne noget, som vi fra dansk side har kæmpet så meget for, piger og kvinders rettigheder. Og, Og derfor er det jo også en del af de drøftelser, jeg allerede har med organisationerne nu. Hvordan holder vi fast i det her? Og der bliver jo givet nogle indikationer fra Taliban i øjeblikket, men de er så, de de flakker, og vi bliver nødt til at at se tiden an nogle uger eller nogle måneder, inden vi ved, hvor står Taliban i dag. Men det er mit største ønske, og jeg beder til, at det vi har kæmpet for, det også fortsat vil kunne praktiseres, også med Taliban ved styret.
1: Ja, det er jo noget, som hele verden netop sidder og venter på med meget stor spænding. Hvad er det for et regime, og hvad er det for, øh, for, ja, for en styring af den befolkning, som egentlig kommer til at, øh, at ske? Ingen af os ved det øh, endnu. Men hvis vi sådan bliver lidt i det selvkritiske hjørne, og kigger på vores egen indsats, har den jo været præget af en sammenkobling af øh, udviklingspolitik, altså øh, det man i gamle dage kalder udlandsbistand og øh, militær øh, tilstedeværelse. Er der noget i den kombination hvor vi skal forandre kurs eller lægge en anden strategi?
0: Altså, jeg synes i hvert fald, at man skal overveje nøje, hvor meget øh, man pakker tingene ind øh, med et militær i front. Og jeg tror, at det er noget af det, som øh, har også været vanskeligt i Afghanistan. Altså... Øh, der har jo været sådan indirekte borgerkrig i rigtig mange år. Mm. Og det betyder jo også, at udviklingen bliver hemmet. Altså, vi har en pangdang om om Kina Faso. Vi har også et Mali. Og øh, der, der er det faktisk, at vi er i Mali. Øh, og der er det bekymrende, at, at øh, vi har også nogle... Øh, militæroperationer, regeringstropper, der faktisk ikke overholder de love, der er for krig. Det er jo også noget af det, vi har set i Afghanistan, og det mm. skaber en virkelig stor mistillid i befolkningen. Så øhm, jeg vil nok, hvis jeg skulle reflektere også øh, inde på Christiansborg, overveje, hvor tæt man skal knytte det her. Jeg er helt enig i, at man skal samtænke sikkerhed og udvikling. Men, men hvem, der går forrest, tror jeg, at man virkelig skal skal analysere. Og så må man også sige, at der er brugt enorme summer på sikkerhed, og meget af den sikkerhed går jo væk fra udviklingsbistanden. Der er givet stor støtte i udviklingsbistanden i Afghanistan. Det er ikke det, jeg siger, men jeg siger, det koster rigtig meget, når man er i et land med konflikt, med så voldsom radikal øh, konflikt. I Mali lige nu, der går 80 procent af budgettet til at sikre sikkerheden mm. for militæret, ikke for befolkningen. Og det er jo klart, så skal der ikke meget til, før en eller anden didahistgruppe de kommer ind i en landsby og siger, du får et gevær, og så får du ellers også 100 dollar, og så er du med os. Så, så på en eller anden måde driver fattigdommen også den her radikalisering? Og det skal man være opmærksom på.
2: Ja. Flemming, du er markeds. Jeg er fuldstændig enig i, at fattigdom driver radikalisering. Og det er derfor, at vi også i vores udviklingspolitiske strategi, og vi fra regeringens side, det vigtigste af alt der modarbejde fattigdom. Fattigdom og ulighed, altså stå på rettigheder for det enkelte menneske, for at det enkelte menneske skal kunne realisere det, man ønsker i livet. Hvis ikke man kan det på grund af fattigdom eller ufrihed, så så går det galt. Jeg vil gerne give en kommentar i forhold til situationen i Sahel, for nu taler vi om Burkina Faso og om Mali. Jeg synes jo, billedet i Mali er tankevækkende og også skræmmende. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad for som minister, at vi politisk er meget enig om, at vi som land Danmark skal være der, hvor det også er svært. Fordi der, hvor det er svært, der har civilbefolkningen det forfærdeligt. Og derfor er det, jeg mener, at vi skal gribe situationen og fattigdommen og uligheden med mange forskellige instrumenter. Vi har jo først gjort brug af militær i Mali på et tidspunkt, hvor man ikke kunne sikre sikkerheden i landet. Militæret kom ikke først. Det gjorde udviklingsbistanden. Det gjorde den humanitære bistand. Men på et tidspunkt kunne vi ikke det mere. Så havde de islamistiske grupper overtaget territorier, og hvis vi skulle kunne nå ud til befolkningen, så blev vi nødt til at sikre sikkerheden. Jeg så det i Burkina Faso, hvor jo en af katastroferne er, at man presser det civile styre væk. Man Man har ikke et politi. Man har ikke en skole, som bliver drevet af landet, men man har funktioner og en mistillid og en vold og en terror, som skyldes, at terrorgrupper har taget over, og altså presser og terroriserer civilbefolkningen. Så det er jo her, den virkelig vanskelige balance er. Skal vi så gøre brug af militærer, for at opretholde sikkerhed og ro og orden, så man kan være der og arbejde på demokratiske processer og sørge for, at nødhjælpsmedarbejderne også kan nå ud til den nødlidende befolkning. Og også holde fast i piger og kvinders rettigheder og andre marginaliserede grupper. Så jeg siger ikke, at jeg ved, hvad der er rigtigt at gøre, og jeg tror, man bliver nødt til i hver enkelt situation at vurdere det meget nøje. Men det, der er faren i dag, det er, hvis de islamistiske grupper får lov til at spredes der, hvor fattigdommen og klimaforandringerne slår hårdest igennem, er så har de islamistiske grupper gode vilkår, og det skal vi passe på med at give dem.
1: Det er en, øh, en stor udfordring, som vi står overfor, øh, de her ekstreme, religiøse og islamistiske grupperinger, som vi ser, i en stor del af verden. Vi vender tilbage til nogle af brandpunkterne, Sahel, Mali, og vi vender også tilbage til strategien fælles om verden, som er er, er landet her før sommerferien. Men jeg har spurgt en forsker om, hvordan den her region, som Taliban abonnerer på, egentlig fungerer. For der er vel ingen tvivl om, at hvis vi skal sådan virkelig ind og møde der, hvor det er svært, som du siger, Flemming, så er det jo at vi skal møde sådan nogen som Taliban. Äh, Afghanistan er jo ikke blevet nemmere at arbejde i nu, men hvis vi skal blive der, som du også er inde på, jamen så bliver vi måske nødt til at, at forstå dem. Så lad os prøve at høre her seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier, Mona Sheikh. hun er specialiseret i Taliban og jihadisme, og jeg har begyndt med at spørge hende om, hvad det er for en form for islam, som Taliban abonnerer på.
3: Altså hvis man ser på det formelt, øh, så øh, ser de sig selv som sunni-muslimer, mm-hmm. ligesom mange andre muslimer i verden. Ja. Øh, de definerer også sig selv som nogen, der følger Hanafi-lovskolen. Det er også et meget udbredt lovskole inden for sunni-islam. Ja. Men så skal man så tænke på, at de så også samtidig er en del af det ubundi-bevægelsen. Ja. Æh, og deobandibevægelsen er jo nok ikke noget, man har hørt som Vi kender salafismen og vahabismen osv. Og det har ja. man hørt mere om i den, <laughs> i den vestlige verden Men deobandismen, øh, det er en strømning En tankestrømning, øh, der opstod i Indien i midten af 1800-tallet ja. øh, Som var særlig knyttet til øh, ønsket om at øh, styrke De muslimske samfund der, der jo var under... Altså tiden i 1800-tallet var jo under det britiske herredømme i Indien. Det var i kolonitiden stadigvæk. Og det jo bandismen gik ud på, at nu når muslimer var i sådan en situation, hvor de ikke politisk kunne give udtryk for... Islam, og de ikke havde ligesom majoritetsvælde, mm. så var det vigtigste faktisk at styrke øh, sig i troen, altså ændre forhold øh, for muslimer. Så de søgte sådan tilbage øh, til rødderne, lidt ligesom salafismen, ikke? Altså, mm. hvor øh, de opfordrede muslimer til at gå tilbage til de oprindelige kilder, søge efter autenticiteten i islam. Mm. Sådan så alt det ydre pres, der var, og al den kulturelle indflydelse, der kom udefra, øh, ikke kom til netop at udvande islam. Øh, så det var både sådan lidt en modstandsideologi.
1: antiimperialistisk
3: antiimperialistisk, men men på det tidspunkt... Øh, øh, ikke øh, specielt politisk, øh. Nej. og det har så ændret sig med tiden.
1: Og gør troen så Taliban ekstra stærk? Det virker jo sådan, når man ser, øh, hvad der er sket nu her. Øh, en meget mindre her kommer ind til Kabul og siger bøh, <laughs> og så, så, så smuldrer det hele.
3: Jeg, jeg tænker, det er kendetegnende for de fleste jihadistiske bevægelser, at øh, kampen, selvom den er territorial og den har et territorialt formål, altså de vil jo gerne, de vil jo genvinde øh, Afghanistan og tilbageerobre territoriet i Afghanistan, så er den altid kombineret med troen på, at de forsvarer Guds suverænitet. Og det er ligesom det meta-narrativ, vi ser gå igen i, i mange jihadistiske bevægelser. Det er ikke bare, at vi genvinder Afghanistan, men i det, vi gør det, så står vi også som de fornemmeste forsvarere af Guds suverænitet. Det er ligesom det, det verdensbillede, de agerer ud fra. Mm.
1: Hvad med de kristne? Øh man læser om, at de kristne forlader Afghanistan, nu har jeg frygt for, hvad der skal ske.
3: Ja, og det er jo det, altså de har jo ikke sagt særlig meget endnu, Taliban. De har ikke øh, ligesom, øh, gjort deres politiske program. Men de signaler, som de har sendt til videre, er jo bare, at de gerne vil, vil, vil kunne favne øh, Afghanistan øh, mm-hmm. og de minoritetsgrupper, der også er. Og det har de sagt meget bredt og generelt. Så hvordan det i praksis bliver, det er jo stadigvæk meget uvidst.
1: Hvad mener du, at vi som sådan, for eksempel i ja, Danmark, men også i Vesten, skal stille op med et styre som Taliban? Hvordan skal vi møde dem?
3: Du har helt ret i, Taliban repræsenterer noget ultrakonservativt, øh, religiøst set. Mm. Øh, og de går ind for den her meget ekstreme form for segregering. Øh, selvom de dog har været ude at sige nu, at de godt vil have kvinder øh, som en del af, af regeringen, og så videre. Øh, det, det, jeg tænker, det er, at der er jo paralleller øh, til andre lande. Altså, vi har længe, eller Vesten, øh, hvis vi skal tale om det som et bredt øh, fænomen, mm. Mm. har jo længe samarbejdet med Saudi-Arabien.
1: Ja, det, det må man sige.
3: Æh, der er jo øh, også er et ultrakonservativt øh, regime. Ja. Æh, så det er jo ikke, fordi vi generelt har en ligesom konsekvent... Øh, politik i forhold til, at vi ikke samarbejder med, med konservative kræfter i verden.
1: Har vi hidtil været for dårlige til at forstå den øh, religiøsitet, som vi møder i Afghanistan, men jo også andre steder i verden?
3: Ja, altså vi har været for dårlige til at forstå, hvad det har af implikationer. Øh, det jeg øh, lægger mærke til, også i den, hele den her medie dækning af talibans magtovertagelse, er jo, at vi, fordi de har øh, det ligesom religiøse ståsted, de har, betragter dem som en exceptionel type aktør. Øh, mm. Og de er, jo, de er jo særlige, det er der ikke nogen tvivl om, men spørgsmålet er, hvad har det af betydning reelt politisk? Altså, de skal jo navigere præcis De samme dilemmaer som den tidligere regering, hvis det er, at de gerne vil bevare magten i Afghanistan. Der er selvfølgelig det, det, og og det kommer vi jo ikke uden om, det er et regime, og det sagde de jo også her i deres pressemøde, der vil holde sig inden for det, de forstår som shariaans grænser. Og det er jo her ligesom de store dilemmaer rejser sig for, for os i Vesten. Ikke? Fordi... At vi
1: skal vælge, er det noget, som vi vil gå i dialog med, eller ej?
3: Ja, lige præcis.
1: Ja, vi skal vælge, og vi her i studiet er Flemming Møller Mortensen, Danmarks udviklingsminister og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgit Kvist Sørensen. Vi hører det her, Mona Scheik fra Dansk Institut for Internationale Studier om, øh, om Taliban og den form for radikalt islam, som de abonnerer på. De er jo nu ved at oprette det, de kalder et islamisk emirat i Afghanistan, altså en stærkt religiøs stat. Hvilke udfordringer stiller det også Flemming Møller Mortensen, som et land, der gerne vil være med til at udvikle?
2: Jamen, vi, ved jo. vi ved det jo knap, Jeg håber jo, at at befolkningen har taget ting med sig igennem de sidste 20 år, som vil være med til at præge udviklingen i en mere demokratisk retning og en mere tolerant retning i forhold til andre trosamfund og piger og kvinders muligheder i, i samfundet. Men vi ved det jo ikke. Men det, jeg bliver nødt til som udviklingsminister at have fokus på, det er de 40 millioner afghanere, som lever i Afghanistan. Og som jeg håber vil blive ved med at have en mulighed for at have en håbefuld fremtid i Afghanistan. Men det ser Altså det ser, undskyld mig, virkelig vanskeligt ud. Fordi øh, allerede inden den sidste kritiske udvikling i Afghanistan, der var forholdet, at op mod 50 procent af befolkningen var afhængig af nødhjælp, humanitær bistand. Mm. Og det viser jo med al tydelighed, hvordan vi har med et land at gøre, som ikke hænger sammen. Som ikke giver muligheder, som ikke har en økonomi, og som ikke har en egen produktion, og som heller ikke skaber tillid og håb for den store unge befolkning, der er. Og det er derfor, jeg siger, vi bliver nødt til at være der, og jeg vil gøre alt, hvad der er i min magt. Jeg prøver at koordinere med verden omkring os, for at vi kan nå den civile befolkning, mm. sådan at vi ikke får den presset ud i yderligere ekstremisme.
1: Ja, den, den, den største egenproduktion, de har, det er måske Opium, øh, som, som Taliban jo også historisk har haft en stor øh, forbindelse til. Skal vi som land og her i Vesten og de store organisationer, skal vi gå ind og samarbejde med Taliban, tale med dem, have en dialog, have en samtale, forsøge at hjælpe dem, Flemming?
2: Det er simpelthen for tidligt at sige, ja. men vi skal jo heller ikke være blind for, at de store organisationer, som har været og stadigvæk og forhåbentlig kan blive ved med at være i Afghanistan, har jo samarbejdet med Taliban i de områder, hvor de har styret Afghanistan. Men vi bliver nødt til at holde nogle værdier højt. Og det håber jeg, vi kan blive ved med i, i høj grad. Men det er også klart, at nødhjælp skal ind til befolkningen uanset hvad. Så vi spiller på på mange tangenter. Vi spiller også på et klaver, som har mange mislyde i øjeblikket. Og og derfor er det for tidligt at sige, hvor vi vil stå henne om et halvt år og om to år. Men mit fokus på Afghanistan vil fortsat være meget, meget skarpt. Men det vil det være i en tæt, tæt dialog med de parter, som er der og vi må jo også se, hvordan FN-organisationerne, som vi fra dansk side sætter meget stor lidt til, hvordan de vil få det med at samarbejde ind til taliban
1: Ja, det bliver noget af det, vi kommer til at, at, at se her inden, i nærmeste fremtid. nu er I ikke i Folketingets Nødehjælp så, så meget til sted i selve Afghanistan, men det er jo alle mulige andre steder, og I har øh, fingeren på pulsen, når det kommer til regionen. Det giver sig selv. Hvad er dit blik på... I hvilken udstrækning vi skal samarbejde med sådan ekstreme religiøse grupperinger som taliban, som jihad, andre steder?
0: Altså jeg vil sige, at der er nogen af dem, vi ikke kan arbejde sammen med, men men, som ministeren også sagde, vi arbejder så tæt sammen med Norsk Kirkehjælp, der har et stort engagement i i Afghanistan, og de har jo forhandlet med taliban. Altså taliban er jo ikke... En gruppe, en stemme. Det skal man også huske på mm. i Afghanistan. Så du vil have områder, der er regeret af Taliban, der ser på tingene på en måde, og så vil du have områder, hvor de ser på en anden. Men det er klart, når vi er ude i ekstreme al-Qaida-type jihadist-grupper, som der, hvor vi er, når vi arbejder i Mali, så har vi ikke kommunikation eller samarbejder med dem. Men vi samarbejder altså generelt. Så øh, bliver man nødt til at samarbejde øh, med de mennesker med mindre. De terroriserer en hel befolkning. Mm. Men, men, men der er jo tit, altså f.eks. i Taliban, der er jo øh, mange organer, der er glade for ta- Taliban, fordi de har skabt en ro, en stabilitet osv. Så, ja. så det bliver vi jo nødt til. Vi bliver nødt til at samarbejde. Men øh, og der tror jeg, for os øh, at være øh, en, øh, en trosbaseret organisation, der har vi. Øh, meget, øh, man kan ikke sige lettere adgang, men vi har god adgang til også at tale med imaner. Der er en forståelse for, at det er det samme, som Norsk Kirkehjælp oplever i Afghanistan, at vi kommer fra et trosbaseret udgangspunkt. Og det betyder ja. også, at vi kan have nogle samtaler. Det har vi jo også. Der er også kristne øh, øh, lommer, som er ultraradikale, som vi slet ikke er på samme ståsted med, men vi kan stadigvæk prøve at snakke med dem, og prøve at flytte noget i forhold til det udgangspunkt, vi kommer med. Så man skal altid have dialog, med mindre det er meget radikale grupper. Det er klart, det kan, der kan vi ikke gå ind og have at der dialog. Kan, vi
1: altså egentlige terrorceller, som man siger, okay, her kan vi ikke øh, samarbejde, fordi det simpelthen vil være imod øh, vores øh, politiske øh, altså, linje at anerkende dem ved at samtale med dem.
0: Ja, men også fordi vi er jo sat i verden til at hjælpe og samarbejde med en lokal befolkning, så vi har svært ved at arbejde sammen med nogen, der terroriserer en lokal befolkning. Ja. Så prøver vi at bakke den lokale befolkning op, så, så godt vi kan, i et eventuelt terrorregime?
1: Det er, det er virkelig et dilemma, og det er klart, at der er ikke nogen generel øh, løsning for det her. Det er øh, fra situation til situation, fra land til land. Øh, men meget interessant at høre, at øh, nogle af jeres, af dem I møder arbejder sammen med dernede, har mere respekt måske for øh, en kristen end en sekulær, øh, Fordi det der med ikke at tro på noget, det, det virker mærkeligt for, på mange af de øh, miljøer, der er i den del af verden. Øh, derfor Altså, er religion også noget, man bliver nødt til at tage højde for i og øh, øh, Det ved jeg også, at der er gjort i den øh, strategi, som blev landet øh, før sommerferien, fælles om verden hedder den, blev bredt vedtaget øh, i Folketinget med dig for Borjen Flemming. Hvilken rolle spiller religion i den strategi?
2: Jamen, den fylder, en, en, den, den fylder sin del. Den del, vi politisk er enige om, den skal. Vil sige, der, hvor jeg synes, vi har gjort den største forandring, det er, at vi har fået koblet religionsfrihed ind i, 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 i sætningen, som rummer frihedsrettigheder i det hele taget. Og det er jeg er personligt meget, meget glad for, at vi så bredt politisk står på. Fordi vi ved godt, hvad religion betyder for det enkelte menneske i en meget stor del af verdens befolkning. Det betyder rigtig meget, og derfor er det centralt og godt, at vi har fået det koblet ind. Også vi har verdensmålene. Det forener verden på noget, der er unikt set med mine øjne. Og derfor skal vi selvfølgelig også bringe det i spil politisk i vores vores strategier. Og så er jeg meget enig med det, du nævner, Birgitte, at religion, religiøse samfund, uanset hvilken religion giver en forankring, en tillid, et håb til rigtig mange mennesker. Og det skal vi naturligvis udnytte, også når vi kommer ud med humanitær hjælp, når vi gerne vil lave langsigtet udviklingsbistand. Det er respektfuldt at gøre. Og så synes jeg, at nogle af de initiativer, vi også hjælper og understøtter fra, fra ministeriets side og fra Danidas side, det er der, hvor kirkesamfund går i dialog med andre trossamfund og dermed prøver at skabe harmoni og forståelse for hinanden. Vi har set så mange eksempler, hvor det modsatte er tilfældet, hvor man ligneragtigt udnytter fattigdom og katastrofer og andet til at få kampe op mellem trosretninger. Det er så vigtigt, at vi gør det modsatte.
1: Mm. På side 17 i, nej, 14 i, uh, i strategien her, der hedder det, at vi vil blandt andet bygge på trosbaserede aktørers rolle i at fremme respekt for menneskerettighed og demokrati herunder fortsat fremme tanke, samvittigheds- og religionsfrihed for alle trosamfund, ikke troende og, og mindre Jeg ved ikke om det var det du, du lige refererede Nå, til før. Er
2: det? det er det rent faktisk. Det er, det er et uh, kernepunkt uh, og det er en forandring i vores udviklingspolitiske strategi, ja. at vi er så direkte i at udtrykke øh, netop det mål. Hvad betyder det sådan helt konkret?
1: Altså, du siger, det er en forandring. Hvad, hvad vil så være anderledes her fremover, end det var for fem år siden?
2: Det betyder, at vi er klar over, at det her, det skal vi talesætte, uanset hvilken samarbejdspartner det er, vi har. Det her er et værdimål, og når man laver en ny udviklingspolitisk strategi, så bygger den på holdninger og værdier. Og derfor er jeg rigtig glad for, at også det kontor, vi vi har i i Udviklingsministeriet, som er sat til at fokusere på tro og religionsfrihed, og her også friheden til ikke at tro, for jeg synes, det var en spændende sætning, du bragte ind før. Den respekt skal vi også have med os ud, når vi samarbejder. Men det er, det er vigtigt for os, at minoriteter, tros, samfund, de skal ikke trædes under fod. Altså, vi skal kæmpe for det enkelte menneskes ret til at være det menneske, man har lyst til at være, inklusiv sin religion.
1: Og Birgitte, det er jo sådan nogen som jeg i Folkekirkens Nødhjælp, der står ude øh, i felten, havde han sagt, i de forskellige, måske især afrikanske lande, og skal prøve at at gøre den her strategi til virkelighed hvordan kan sådan noget foregå?
0: Jamen det foregår allerede og det har også ja. foregået i lang tid jeg, jeg, jeg er glad for at det er kommet med ind ja. altså i det hele taget, synes jeg det er en rigtig flot øh, strategi der er, er landet fordi det der står i toppen det er simpelthen øh, respekt for menneskerettigheder inklusiv øh, menneskets tro eller, eller ikke tro så det synes jeg er en, en, en flot vision og den bliver jo også underbygget hele vejen igennem øh, Jeg tror, at når man kommer fra Danmark, eller måske fra Europa, så forståelsen for, hvor meget tro betyder for det enkelte menneske i mange af de lande, vi er, er rigtig svær, fordi man har ikke selv måske samme følelse eller kompas i kroppen. Så noget af det, jeg synes, der er godt ved den her, det er, at vi får faktisk gjort opmærksom på, at der er mange elementer i et menneskes liv, og vi har lært, at vi skal forstå den kulturelle kontekst. Det er også derfor, vi arbejder med lokale partnere. Vi flyver ikke ti mennesker ud fra København, der så skal lave noget i morgen, medmindre det er meget, meget akut, fordi vi ved simpelthen ikke, hvad er det folk tænker, og og det der så er kommet med nu, hvad er det folk tror på? Så så hvis vi skal tale om for eksempel nu her omkring corona, jamen så var der jo rigtig meget dårlig information om hvad corona var og der kan vi jo så arbejde igennem også kirker i landene der kan give ordentlig information fordi det er kirkerne folk kommer i og det er præsterne eller imanerne de tror på jeg tror ikke at misinformation i samme grad kunne løses ved den danske folkekirke som den kan ude i de lande Og det det er blot for at sige, at man bliver nødt til at forstå, hvor vigtig troen er for rigtig mange mennesker i verden. Og det betyder også noget for at lave god udviklingsbistand, for at lave god humanitær bistand.
1: Er det så noget, som vi i en periode før ikke har haft nok blik for? Altså jeg kan forestille mig, at man i sådan en blanding af vores egen så den meget sekulære politiske virkelighed og måske med lidt dårlig samvittighed over kolonifortid og missionærer og så missionære har haft en lidt blind, blind vinkel for det her.
0: Altså, jeg tror, hvis jeg lige må, må prøve, altså, jeg, jeg, tror, det har noget med sekulariseringen men Jeg tror også det har noget at gøre med, at øh, vi er mm. Altså, øh, vi skal ikke. Det her, det handler kun om mig og min tro, hvis jeg nu karikerer det lidt. Altså, øh, så, så det skal vi ikke blande andre ind i. Så, så dels så tror jeg, der har været sådan en... Øh en måske lidt øh, forskrækkelse over, oh, hvad skal vi gøre ved det her samtidig med? Det må være folks egen sag samtidig med, så vi ovenpå det alligevel kommer med hele vores værdikompas øh, og kører det ud fladt ud, men, men omkring tro ej, det er personligt, det er folks egen sag så ja. jeg tror også, jeg tror ikke kun det er fordi der er sekularisering, jeg tror også det er fordi den måde mange af os opfatter øh, sin egen tro på eller kristendom på, er at det er vores det er vores egen sfære øh, og det har gjort, at vi har haft blinde vinkler for, hvor stor en sfære det egentlig er for rigtig mange mennesker. Og hvor stor
1: en social begivenhed det er i, i nogle af de lande.
2: Flemming? Jeg tror, det kan være meget vanskeligt i dag at have klarsyn for, om man har været blind tidligere. <laughs> Fordi jeg tror, man har i høj grad ageret og handlet ud fra det, man på daværende tidspunkt synes, var det rigtige. Og der skal vi bare også erkende, og acceptere, at ting forandrer sig. Altså, livet og verden er meget dynamisk. Også mange gange mere dynamisk, end vi næsten ønsker. Det synes jeg, er, Afghanistan også er et eksempel på. Men jeg oplevede det selv, da jeg i sin tid som sygeplejerske arbejdede i Indien på et hospital, som var missionen, der drev det. Øh, der havde jeg mine billeder, inden jeg kom der. Øh, men jeg skal da lige love for, jeg rejste derfra med et andet billede af, hvad det vil sige at være en trosbaseret organisation, som arbejder i et samfund med mange religioner, og hvor patienterne, der kom der, tilhørte alle religioner, ikke? Der fik jeg virkelig et skud på min forforståelse, som jeg heldigvis bygger videre på resten af mit liv. Og i dag har jeg ligesom det motto, at jeg vil gerne det bedste. Men rigtig mange gange, der ved jeg ikke det bedste. Og så skal man altså komme ydmygt og respektfuldt ind i samarbejdet. Og det er præcis som du siger, Begitte, Så skal man være derude, og man skal lytte. Og der må man bare sige, at de stærke organiseringer, der mange gange er i tros øh, samfund, med deres præster, med deres imamer, øh, jamen det er det, der mange gange giver det bedste håb til menneskers hverdag. Øh, og det skal vi godt nok have respekt for.
1: Ja, og altså et, et nyt element i dansk udviklingspolitik, som vi, har, øh, som vi har fokuseret på her, og som man kan læse i Fælles om Verden, hvis man går ind og er interesseret i, i udviklingspolitik. Jeg går ud fra, at den ligger, eller det gør den på, på udviklingsministeriets hjemmeside. Øh, og jo også noget, som vi kan få overordentligt God brug for de kommende år, for kigger man på et verdenskort, er der jo altså nærmest et bælte på kloden, som er domineret af stærkt religiøst lederskab. Tora Hamming er forsker ved Kings College i ekstrem religiøsitet. Hør her, hvordan han beskriver den aktuelle globale situation, eller om
4: man vil, trussel. Øhm, populært har man jo lidt sagt, at, at det går fra øh, Marokko i, i vest til... Filippinerne eller Indonesien i øst, hvor du har nogle forskellige afskygninger af sådan nogle militante islamistiske grupper, eller i hvert fald grupper, der er inspireret af islamisme. Det seneste, vi så har set siden 2019, det er jo også, at det begynder at vokse mere sydpå. Ja. Altså ikke kun den her vest-til-øst akse, men også sydpå i Afrika, hvor grupperinger er opstået i lande som Kongo og Mozambique senest.
1: Hvad er de forskellige grupperinger? Er de alle sammen,
4: så at sige, lige ekstreme? Det er de ikke. Altså, det man ser på det afrikanske kontinent, det er, at du primært har to grupper, Al-Qaida og Islamisk Stat. Mm. Og øh, hvis vi kigger på Sahel først, så har du faktisk begge grupper er til stede i krydsfeltet mellem Burkina øh, Faso, Mali, Nigeria, Tchad øh, og, og faktisk helt op til det sydlige Algeriet og, og Libyen hvor de er ekstremt aktive, og måske faktisk er det det område, der, lig- der ligesom er aftageren til Syrien og Irak, som det her epicenter for mm. diadisme nu. Og, øhm, og så hvis vi går mere øst på, så har du jo Somalia, hvor du har al-Shabaab. Øh, den her al-Qaida-gruppering, som siden 2012 har været ekstremt øh, succesfuld og, og berygtet. Og, og længere nordpå i Ægypten, på sinai halvøen har du også en islamisk stat, og en al-Qaida-gruppering. Så det er jo sådan lidt spredt ud over det hele, ja. og øh, det betyder, at de seneste par år er det jo virkelig Afrika, der er jihadisternes kontinent.
1: Afrika, som jo ellers har været øh, præget faktisk af en, af en øh, stor kristen udbredelse i mange, mange år, med missionærer og kristendom, har haft utrolig godt fat. Der ser vi altså her inden for for de sidste år, at, at sådan den der radikale islamisme har fået fat. Og, og, og
4: netop det, du siger, er jo, er jo rigtigt, og derfor var det måske ikke den store overraskelse, da man så, at de her grupper var succesfulde i Nordafrika, fordi du jo har en øh, muslimsk tradition og historik her. Men når man kigger på lande som Mozambique og Kongo, det er jo netop det, der gør, at det er rigtig svært at forstå, at, at de kan få fodfæste i lande, som man jo normalt forstår som ellers kristne lande og
1: for Mosambiks vedkommende, og også for andre afrikanske lande, lande, som vi i Danmark og fra Vesten virkelig har forsøgt at hjælpe med bistand, at påvirke i demokratisk retning gennem mange, mange år. Alligevel, altså helt paradoxalt, virker det jo som om, at det tværtimod er gået den stik modsatte vej, at der står en hel masse forskellige grupperinger ekstreme islamister, og vi ser nu, at vi er trukket tilbage fra Afghanistan, franskmændene vil trække sig tilbage fra Mali. Hvis du skulle bare kigge kort ud i tiden, hvad risikerer
4: vi at møde? Vi risikerer nok at møde en en militant islamistisk bevægelse, som kommer til at ekspandere endnu mere, og få endnu bedre forudsætninger for at ekspandere og klare sig godt Øhm, fordi at, at den jihadistiske ideologi ligesom er blevet den primære øh, ideologi, som rebeller rundt omkring i verden tager til sig som narrativ og som mobiliseringskraft, når de skal kæmpe mod en anden gruppering eller en statsmagt. Altså hvis vi kigger på de konkrete eksempler med, med Kongo og øh, Mozambique, så var det jo øh, rebeller, der allerede var i gang med en, en kamp mod staten men som pludselig tager det her jihadistiske narrativ til sig mm-hmm. og begynder at tale sig selv som, som jihadister, fordi de godt ved, at det er her mobiliseringskraften ligger for tiden. Det er simpelthen tidsånden for, for, for oprør. Hvordan kan det være, at det giver dem ekstra styrke at abonnere på en, en jihadisme? Det vil talibanerne jo i hvert fald sige, at, at Det ser man jo eksemplet på lige nu, hvorfor hvorfor det er vigtigt, når når 75.000 talibanere kan vinde over 300.000 afghanske tropper. Det er jo fordi, at de modsat de afghanske tropper, de har troen på Gud, så de går ind i kampen på en anden måde. De går ligesom ind i det med med liv og og, og sjæl. Det er ikke bare fordi, de får en en hyre hver måned, at at, at de kæmper. De gør det, fordi de tror på noget, og derfor er de også stærkere end, end deres modstandere.
1: Kredoet i udviklingspolitik er jo i i høj grad, at det er en kamp om hearts and minds. Men det lyder jo som om, at det er den ekstreme islamisme-jihad,
4: der har vundet hearts and minds. Mange steder, ja. Og jeg tror, til dels det er fordi, at den militante islamisme også har fokus på at vinde hearts and minds. Altså, det er ikke bare at... radikalisere folk. De har nemlig haft fokus på det her med at få folk over på deres side. Egentlig meget lige det, vi er gået ind i Afghanistan og Irak med. Altså det her med, at vi skal gøre noget for lokalbefolkningen, så de faktisk synes godt om os, så de vil kæmpe side om side med os. Det samme har har, har nogle af de her grupper jo gjort. De har jo netop prøvet at forbedre deres levestandarder og... give dem et formål med, med, med tilværelsen, som de ikke havde i forvejen, for ligesom at vinde deres, deres tillid. Tore Hamming, som er
1: forsker ved Kings College i ekstrem religiositet, øh, han peger jo på en, en lang række ting. Nogle af dem er vi, har vi været meget inde i her, øh, for eksempel omkring den øh, form for indsats, som man, øh, som man må sigte til. Men han, han nævner også, at der er en, en særlig intensitet i de her bevægelser, fordi at de abonnerer på Gud, altså fordi de kan se det som en sejr en, en sejr i Guds navn, så at sige Hvad siger du, Birgitte til det?
0: Jeg, jeg synes ikke, det er et helt korrekt billede, altså selvfølgelig kan der godt være noget drivkraft, men det vi ser blandt andet i Sahel, og i øvrigt også i Mozambique og andre steder det er lige så meget ønsket om at, altså at gøre oprør mod en regering, der måske øh, øh, ikke rigtig har haft øje for dem. Øh, og så er det også, øh, man kan komme med i en bevægelse. Man får magt, man får en motorcykel, man får et gevær, øh, man får penge. Man kan gå ind i en landsby og sige, nu bestemmer jeg. Så jeg tror, at det, der driver øh, meget af tiltrækningskraften, det er jo også i Kongo. Vi er også i Kongo. Det er de unge mænd, der bliver tiltrukket af øh, det at have magt, det at være med i et fællesskab, altså jeg nu ikke for at i sammenligne, men i Danmark taler vi også om, at øh, unge mænd, øh, der måske er blevet mobbet i skolen osv., de søger ind i bander. Altså den samme psykologi sker også. Så jeg tror ikke, det er den, øh, det kan godt være det er for nogle, og jeg tror og for lederne kan det være sådan, mm. men for mange af dem der, der, der øh, kommer ind i det, det er simpelthen ideen om et fællesskab, ideen om at have magt, ideen om at kunne øh, have indflydelse. Og jeg er fuldstændig enig i forhold til at hvis man havde et job, hvis man havde noget, jamen så kunne man sagtens Øh, øh, så, så tror jeg ikke, der vil være den tilslutning. Nej. Altså, unge mennesker, vi snakker med, øh, blandt andet i Mali, de siger, jamen altså, hvad er alternativet? Man skal huske på, hvis vi nu bliver ved med at være på det afrikanske kontinent, at, at noget, der virkelig har virket, øh, også i forhold til udviklingsbistanden, det er jo skolegang. Så vi har mange unge mennesker, der er godt uddannet, men de står og ikke, altså løber panden mod en mur, en korrupt regering, øh, der er ikke mulighed at få job, øh, og så kan man vælge enten at, 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 at tilslutte sig øh, nogle jihadistgrupper eller også som de unge mennesker vi arbejder med i Mali og faktisk øh, lave nogle forsamlinger for unge, hvor vi sikrer at de også kan komme ind og få øh, noget arbejde øh, kan det de faktisk ønsker sig allermest det er at blive gift for en familie og kunne forsørge den familie
1: ja men at altså hellig krig øh, er, er det en særlig udfordring fordi at de tror på, på alle, eller fordi at de kan så at sige kæmpe i Guds navn. Hvad siger
2: du Fleming? Nej, det tror jeg ikke er det, der driver mest. jeg er meget på linje med det, du giver udtryk for, Birgit. jeg er blevet også blevet bestyrket i det, når jeg har her senest for få måneder siden besøgte Burkina Faso, som jo ligger ligneragtigt i spændingsfeltet i Sahel, ja. og hvor man kan se, at de områder mod nord som faktisk altid har været en udfordring, også for landet på Kina Faso, da de ikke var præget af islamistiske ekstreme grupper. At jeg talte med en højtstående minister, og i vores samtale sagde han, at dengang han var ung og var soldat, der var det en straf at blive sendt derop. Der var der altså fred og ro, og der var ikke islamistiske grupper, men det var et sted, hvor det var svært at være, hvor det var svært at leve, hvor livsbetingelserne var hårde, og hvor statens institutioner måske var dårligst, altså sundhedsvæsen, skole. Og det er jo det, der har været dannet et vakuum. Det er det, de ekstremistiske grupper har udnyttet ved at terrorisere landsbyer, få de offentlige ansatte og institutionerne til at forsvinde, så de har fået det for dem selv.
1: Flemming Møller Mortensen, det er en fornøjelse at have jer med her i Tidsånden. Lad os lige, inden vi runder helt af, vende et element, som vi ikke har været inde på, men som jo altså fylder noget i også vores udviklingsbistand, når vi taler om religion, nemlig de forfulgte kristne rundt omkring i verden. Man ser det nu i Afghanistan, nervøsitet for, hvordan skal det gå, de kristne, men det er jo langt fra det eneste sted, hvor situationen for de kristne er faretroende, mellemøsten og ikke mindst det hellige land. Hvilken rolle spiller de forfulgte kristne i, i dansk udviklingspolitik?
2: De betyder øh, meget. Vi har også eksplicit øh, givet udtryk for det i vores nye strategi. Og det er også, fordi øh, undersøgelser i dag viser, at af religiøse øh, grupperinger, der er øh, kristenforfølgelsen noget, der er i stigning. Og derfor skal vi naturligvis også politisk tage os af det. På samme måde, som vi også tager os af andre religiøse grupperinger og minoriteter, som bliver trådt under foden og som bliver diskrimineret, og som bliver forfulgt, og som også får, ja, får rettergang og straffe i, i samfund Så vi bygger vores strategi på det enkelte menneske. Uanset hvilken tro man har, så skal man have retten til at praktisere det, fuldstændigt som det er lagt ind i internationale konventioner og regelsæt. Og det har vi nu fået bygget ind med meget større tydelighed i vores nye udviklingspolitiske strategi. Og det er jeg meget tilfreds med.
1: Birgitte Købs er der, er der nogle områder, hvor du siger, her skal vi altså, hvor de forfulgte kristne have ekstra opmærksomhed?
0: Altså, vi har et stort kontor øh, i Palæstina, i øst og jeg var, var der lige før øh, corona, og der talte jeg blandt andet med vores øh, kristne partnere, KFUM og K, Og de er dybt, dybt bekymrede for de kristne palæstinenser, fordi på grund af sikkerhedssituationen og hvad der ellers er øh, i, i, i forhold til både Vestbredden og Gaza, så kan man jo ikke rejse rundt. Så det betyder, at hvis man er en ung øh, kristen, der bor i Jerusalem og bliver kæreste der bor i Bethlehem øh, udenfor, jamen så kan man ikke med høj sandsynlighed få lov til at bo sammen. Og det gør, at mange af de unge kristne palæstinenser, de rejser. De har også lettere adgang til at rejse end de øh, muslimske palæstinenser. Så vi ser, øh, at øh, altså, hvis ikke hvis ikke vi taler om det her og gør noget ved det her, så vil der ikke være mange kristne tilbage i det arne sted, hvor kristendommen opstod. Og det er en stor bekymring.
2: Jamen, jeg kan ikke sige det tydeligere, end at jeg fokuserer på det enkelte menneske, og det gør vi. Og jeg har også selv besøgt Mellemøsten og de områder, du også nævner her, Birgitte, Og jeg har også set, hvordan man bygger murer mellem mennesker, mellem stater, men også mellem religioner. Og det, øh, det, er, det påvirker mig som person, og det påvirker mig virkelig dybt i hjertet. Så, øh, så her skal vi have en stor opmærksomhed rettet.
1: Der er nok øh, af steder, at vi skal have vores øh, opmærksomhed rettet imod. Ikke bare Kabul, men også Afrika og Mellemøsten og nu her et sted som Palæstina. Flemming Mortensen, Danmarks Minister for Udviklingssamarbejde. Tak for besøget her i Tidshøjn. Mange tak. Det var en fornøjelse også at have dig med, Birgit Kvist Sørensen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.
0: Ja, tak. Det var også en fornøjelse.
1: Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og tidsånd er færdig for denne gang. I næste uge vil det være Paula Larein, som er vært her i programmet. Tak fordi du lyttede med. og og genhør.